0: Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Κρουασάνς και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας. Ακούτε Home Home. Ένα podcast με τον Χρήστο Χομενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη. Μέχρι να γίνω 5 χρονών δεν ήξερα τον παππού μου, τον πατέρα της μάνας μου. Τον είχα δει μονάχα μία φορά, για λίγη ώρα, σε επισκεπτήριο στι φυλακέ Οροπού. Όταν συνέβη το πραξικόπημα τη 21η Απριλίου, ήταν βουλευτή τη ΕΔΑ. Το έσκασε εγκαίρο από το σπίτι του, διέφυγε τη σύλληψη. Κρυβόταν. Τον έπιασαν κάποιου μήνε αργότερα στι γραμμέ του τρένου, στι Τρει Γέφυρε, σε ένα συνωμοτικό ραντεβού το οποίο είχε προφανώ καρφωθεί. Τον έστειλαν στην Αλκαρνασό τη Κρήτη, στη Λέρο, στην Αίγυνα, στο Αβέροφ από τη φυλακή μου ταχυδρομού τετράδια, που τα γέμιζε με παραμύθια, με αδέξια σκίτσα και με παιδικά πήματα. Οι πολιτικοί κρατούμενοι, όσοι τουλάχιστον έπιαναν το χέρι τους, επιδίδονταν με πάθος στην ξυλογλυπτική. Οι οικογένειε του λάμβαναν δέματα με ξύλινα κομπολόγια, ξύλινους χαρτοκόπτες και πιόνια ακόμα και σκακαίρες σκαλισμένα στο χέρι. Στη Βεράδα του Πατρικού μου θυμάμαι ένα μεγάλο ξύλινο κανόνι Γύρω από τι ρόδε του παρέτασα τα πλαστικά μου στρατιωτάκια. Το 1971 η Χούντα έδωσε αμνηστία. Εκατοντάδε κρατούμενοι επέστρεψαν στα σπίτια του. Ο παππούς γύρισε στη Νέα Σμύρνη και άρχισε να μα επισκέπτεται στην Υψέλη καθημερινά. Για μένα ερχόταν. Η συναναστροφή του με ένα αγοράκι που ήταν αίμα από το αίμα του αποτελούσε μια από τι μεγαλύτερε χαρέ του σε εκείνη την κατάσταση τη προσχηματικής ελευθερία. Θα περίμενε κανεί από ένα τέτοιον άνθρωπο να καταιγήσει το μικρό εγκονό του με αφηγήσει ηρωικέ από τις εργατικές κινητοποιήσεις του Μεσοπολέμου και την εθνική αντίσταση, από τις παράτολμες αποδράσεις και από τα χρόνια της βαθιάς παρανομίας, να επιδιώξει, να του διαμορφώσει εξ απαλών αγωνιστικό φρόνημα. Μόνο αυτό δεν έκανε ο μου. Ο λόγος του δεν είχε τίποτα το ηθικό πλαστικό. Κανένα ίχνος ρητορίας για καλούς αγνούς προλετάριους και για στιγνούς καπιταλιστές Το αναφέρω αυτό Διότι πολλά παιδιά αριστερών οικογενειών Μεγάλωσαν σε κατοίκον κατηχητικά Τα έβαζαν από νήπια Να συλλαβίζουν αντάρτικα Στίχους του Βάρναλι και του Ρίτσου Ο δικός μου ο παππούς, Μου μιλούσε για Κολύμπια και ψαρέματα Στο χωριό του στη Μικρά Ασία Για την ευβεία του στη Κωνσταντινούπολη τον καιρό που σκαρφάλωνε σε αγγλικά πολεμικά πλοία και πουλούσε στους ναύτες τσατσάρες και τράπουλες. Μου μετέφερε εξωτικές εικόνες από την Αίγυπτο, όπου είχε καταφύγει το 1943. Μέσα στην άψο του πολέμου, μια φορά όλη και όλη είχε αξιωθεί να επισκεφτεί τις πυραμίδες και τη σφίγγα. Τη μοναδική του εκείνη εκδρομή τη διηγούνταν τόσο γλαφυρά, τόσο δελεαστικά, ώστε έκλεινα τα μάτια και έβ Τις καμήλες να προχωρούν με αργά λυκνιστικά βήματα στις όχθες του. Τους φελάχους να λένε μακρόσυρτα τραγούδια και να καπνίζουν αργυλέ με άρωμα μήλου. Εκείνος τόσο που με ενθουσίαζε περισσότερο ήταν τα απλά μαθήματα αστρονομίας που μου παρέδιδε ο παππούς. Έπαιρνε ένα πεπονάκι και το ονόμαζε ήλιο. Ένα ροδάκινο, αυτή είναι η γη μου και ένα καρύδι. Να και η σελήνη Τα κουμπούσε στο τραπέζι Η γη γυρνάει γύρω από τον ήλιο Και η σελήνη γύρω από τη γη Έτσι έχουμε τη μέρα και τη νύχτα Το μισοφέγγαρο και το πανσέρινο τις εποχές του χρόνου Δεν ξέρω τι με συνάρπαζε τόσο Η αποκρυπτογράφηση μάλλον Του σύμπαντος κόσμου Ο οποίος ερχόταν Ως εκ στα μέτρα μου Αφού τελείνε το μάθημα Ξεφλουδίζαμε τα φρούτα και τα τρώγαμε Φτιάχναμε με τον καρδιόν τα τσόφλια καραβάκια. Κανένα χρόνο αργότερα τελείωνα πια την πρώτη δημοτικού. Μπήκε στην κάμαρά μου φορτωμένος βιβλία. Μιλάμε για πολλά βιβλία. Για καμιά σαραντραγία τόμους τουλάχιστον. Αφού έχεις μάθει να διαβάζεις και αφού σαρέσει αρέσει η επιστήμη και οι ιστορίες «Η μου είπε. Τα άπαντα του Ιουλίου Βέρν όσα τουλάχιστον βρήκα στα ελληνικά. Δεν είχα ιδέα βέβαια ποιος ήταν ο Ιούλιο Βέρν και μέχρι σήμερα δεν έχω ιδέα πως ο παππούς μου στερούμενος εξαιτία τη σκούντας από κάθε εισόδημα κατάφερε να αγοράσει όλα εκείνα τα βιβλία. Μυθιστορήματα του Ιουλίου Βέρν κυκλοφορούσαν τότε στην Ελλάδα από τρει εκδοτικούς οίκους από τον Μίνωα, την Άγκυ και τον Πεκλυβανίδη. Όλες οι εκδόσεις ήταν εξίσου καλέσθητες, με για την εποχή εξόφιλα, πολύ παρόμοια με των κλασσικών εικονογραφημένων και με στρωτέ μεταφράσεις σε συντηρητική δημοτική. Σε κάθε 50 σελίδες υπήρχε μια ολοσέλιδη γραβούρα που απεικόνιζε κάποιο στιγμιότυπο από τη δράση. Συνήθω, η γραβούρα προηγούνταν τις δράσεις. Η λεζάντα της σου αποκάλυπτε τι θα συνέβαινε αρκετά παρακάτω. Λειτουργούσε, όπως τα λέγαμε σήμερα, ως σπόιλερ. Γι' αυτό κι εγώ απέφευγα να τις κοιτάζω. Πώς αγκιστρώθηκα με τη μία. Άνοιξα από περίεργεια τη μυστηριώδη νήσο, διάβασα συλλαβίζοντας σχεδόν τις πρώτες παραγράφους και συνέβη το θαύμα. Η ιστορία με ρούφηξε και τη ρούφηξε. Δεν χώρτενα τις περιπέτειες των ηρώων που είχα να βαγίσει σε ένα βράχο κατά μεσής του ωκεανού και έπρεπε να επιβιώσουν υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Όταν δε έφτασα στο φινάλε, όπου αποκαλύπτεται ότι η Θεία Πρόνοια έχει πρόσωπο, είναι ο Ινδός Πρίγκιπας Νέμου, που τους παρακολουθεί και τους προστατεύει, ένιωσα μαγεμένος. Δεν βρισκόμουν πια στο τριάριστη τυψέλη. Ήμουν στο υπερπολιτελές και υπερσύγχρονο ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο του Νέμου. Καταδιόμουν στον βυθό. Εμπρός στο φινιστρίν μου περνούσαν πελώρια καλαμάρια και ένα σωρό άλλα αλόκοτα πλάσματα της θαλάσσιας αβύσου Από τη μυστηριώδη νήσο ανακάλυψα την τιτάνια δύναμη των βιβλίων. Θυμάμαι ακριβώς το οργασμικό συνέστημα σαν διάβασα την τελευταία ράδα και την αμηχανία που το διαδέχθηκε. Τι έπρεπε να κάνω τώρα. Πού θα έβρισκα τη συνέχεια της ιστορίας. Πώς θα ζούσα δίχως τους μου. Τι είχε αγαθεί, από το ράφι μου έγνεφε χαμογελώντας πονηρά ο 15 δεκαπενταετής πλήρχος. Για τα επόμενα 4 χρόνια διάβαζα Μανιουδός Ιούλιο Βέρμου. Ο Γάλλος συγγραφεα του 19ου αιώνα είχε αποκτήσει μέσα μου θεϊκές διαστάσεις. Δεν ήξερα, ούτε ήθελα να μάθω κανέναν άλλον ευεργέτη της ανθρωπότητας. Παρακαλούσα την μάνα μου να με ξυπνήσει στις 6.30 το πρωί για να προχωρήσω την πλωτή πολιτεία, Προτού κατέβω στη στάση του σχολικού λεωφορείου. Μέσα μου δεν χωρούσα εμβολία. Θα γινόμουν μεγαλώντα ναυτικό, εξερευνητή, ιδιοκτήτη έστω περιπλανόμενου τσίρκου, σαν τον Κέσσερα Κασκαμπέλ. Δεν συνειδητοποιούσα και ευτυχώ το προφανέ. Ότι εκείνο που ουσιαστικά θαύμαζα ήταν ένα συγγραφέα. Βυθισμένο στην επιστημονική φαντασία, γλίτωσα τον λαπά που αποκαλούνταν στα χρόνια μου. Παιδική και εφηβική λογοτεχνία, που με λαμπρέ, μαδακτυλοδεικτούμενε εξαιρέσει στα βιβλία τη Al Kitζέη, τη Σαρή και του Παντελή Καλιότσου, αποτελούνταν από ηθικοδιδακτικέ ιστοριούλες οι οποίες αφύπνιζαν δίθεν την περιβαλλοντική συνείδηση του νεοσύγων αγνώστη ή το εθνικό του φρόνημα, που εξαιτία του τα παιδιά αντιπαθούσαν για πάντα το διάβασμα. Ο μόνος που με έκανα να πιστήσω στον Ιούλο ήταν χάρη στον πατέρα μου, ο Μαρκ Τουέιν. Εκεί, στον Τόμ Σόγκερ και κυρίω στον Χοκ Φιν, βρήκα εντελώ άλλα πράγματα. Βρήκα το μποέμικο πνεύμα, την αλυτία της περιπλάνηση, τη γοητεία του ημίκος μου, ενίοτε και του υπόκοσμου. Με σημείο αναφορά τον Χοκ Φιν, διάβαζα στο γυμνάσιο τον φύλακα τη Σίκαλη του Σάλιντζερ και στο Λίκιο το στον δρόμο του Άμα σας έλεγα το όνομα του παππού μου και αν το κουγκλάρατε θα σχηματίζετε την άποψη ότι ήταν ένα ηγετικό στέλεχος της αριστεράς. Ένας κομμουνιστής πολύ παλιάς κοπής που είχε κάνει χειραψία με τον Στάλιν που είχε χορέψει βάλς με την πασιονάρια που είχε περάσει τη σχεδόν εκατοντάχρονη ζωή του πιστό στο όραμα της του όσο κι αν το έβλεπε να ξεθοριάζει. Ισχύουν όλα αυτά. Υπάρχει ωστόσο κάτι εντελώ προσωπικό, γι' αυτό και απίρω πιο πολύτιμο στη δική μου σχέση μαζί του. Εκείνο, ο πολυταξιδεμένο, ο τρικυμιώδη τύπο, εκείνο που ω τα 90 του πήγαινε στη λαϊκή αγορά και φούσκωνε όταν η μανάβυσε τον αποκαλούσαν γέρο-ολεβετιά, γκρέμισε κάθε τοίχο γύρω μου. Μου άνοιξε έναν δρόμο και έναν κόσμο. Όχι τη κομματική ένταξη, μα τη λογοτεχνία. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά, αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή, μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας. Είναι ή όπου αλλού τε podcast από το κίνητό σας. Είναι η ώρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants Με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχε κρέμε μέσα σε αφράτο μίνι κρουασάν συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.